1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, martes 20 de junio. Hay información importante y pues saludo a los de radio de aquí, de allá y de Acuya, y también a los de Instagram y Facebook, porque ya saben, todos tienen sus sí. saluditos especiales y Twitter también, así que esto es todos los días, todos los días, así es. Mire, las personas que somos responsables, pues evidentemente, que claro que nunca faltamos por algún pretextazo, entonces siempre andamos aquí, eso es muy bonito y saludamos a toda la comunidad, a todo. Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-9038-10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli peyón. Y también querido Jazz.
2: Querida Mariloli, excelente tarde, estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica 999 de Atlixjo, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios y obviamente de lo que va a comer este día.
1: Ay, mmm. pues, pues es, es que ya hambre. es hora, es ya que ya hambre. es hora, mijito, ya es hora, <ríe> mientras te guste tu trabajo nunca faltes. No nunca faltamos, aquí estamos, yo por eso mm. he estado acá.
2: ¿Cuándo siempre, he faltado, Loli? Nunca, Aquí estoy.
1: muy bien, tú muy bien Aquí estoy Y bueno, pues las vacaciones son necesarias Y Pero ahí se avisa, ¿no? Al jefe inmediato siempre ah, Siempre hay es. un jefe inmediato, muchachos Siempre tengan respeto por un jefe inmediato Que eso es importantísimo 14 horas con 10 minutos Y mientras tanto, pues vámonos a las tendencias Que hay mucho que conocer
0: Tribuna PM presenta Tendencias
1: Ay, Dios, qué contraste.
2: Mira, hay mucha
0: información eh,
2: bastante, bueno, diversa, porque todo es, 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 distinto, pero bastante interesante. Empezamos esta eh, bueno con esto de la conferencia del episcopado mexicano. Porque ha convocado a todos los templos y capillas de la República Mexicana, obviamente está incluido Puebla. A repicar sus campanas este día en punto de las 15 horas. Y esto es eh, pues para recordar el lamentable eh, asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales. También, así, eh, también como el guía de turistas Pedro Palma. Esto eh, ya cumple un año lo que sucedió en Chihuahua. Lamentable eh, situación pero esta es la razón porque la por lo que los templos eh, pues repicaran sus campanas no se espanten esta pues así está la información sobre esta situación, Loli. A las 3 de la tarde, o a sea, las 3 justo horas. cuando
1: estemos saliendo nosotros, va el repique de campana.
2: Es así es, en, en punto de las 15 horas, eh, incluso eh, tendremos videos seguramente en redes sociales para eh, pues dar testimonio a esta eh, pues lamentable conmemoración, Loli, que ya se cumple un año este lamentable hecho. También ya en otros eh, temas interesantes, fíjate que... Eh, pues la situación del INAI sigue complicada y es que la comisionada Norma Julieta del Río eh, ha calificado tal como una crisis lo que se vive ante la falta de designación de los tres comisionados. De este instituto eh, se dio a conocer también que acumulan seis mil recursos sin resolver esto porque no tienen quórum para sesionar estamos también a la espera de eh, que el Senado de la República pueda eh, pues designar a estos comisionados que la verdad pues hacen falta para que el INAI eh, pues recobre su trabajo que es, es sumamente importante y también esta situación ya cambiando completamente eh, la idea de el submarino eh, perdido en el océano Atlántico, Pacífico perdón, eh que llevaba al aproximadamente se sabe a cinco turistas para visitar los restos del Titanic. Sí. Siguen eh, autoridades de Estados Unidos y Canadá laborando para intentar, eh, pues, encontrarlo. Se sabe que este es, bueno, el costo por subirse a este sumergible es de 250 mil dólares y. Que tiene 96 horas de oxígeno para eh, sobrevivir. Van 24 horas. No hay eh, indicios de dónde pueda estar. Y también lo que ha causado gran eh, pues indignación. Así hay que decirlo a través de redes sociales. Es que hay imágenes de este eh, pues submarino. Y el control, si así lo queremos ver. Es eh, fabricado por una marca que hace controles para videojuegos. Para... Por sorprendente que pudiera parecer, uh -huh. te enseño la imagen del control. ¿Sí? Imagínate que con esto controlas el sumergible. Órale. Ahí Entonces está es como el tema. tus juegos, ¿no? Sí, como un videojuego. Uh -huh. Entonces,
1: Eso es que yo nunca utilizo.
2: No, no, pero algún gusta. día vamos a jugar FIFA tuyo, Algún Alg día, Loli.
1: Algún día. Todo esto... ¿Sin de... Diego Coca o con Diego Coca?
2: <risa> Sin Diego Coca, <risa> yo con el Barça y tú con el Madrid. Ah, no, bueno, va a, estar, va a estar buenísimo. Bueno, hablando que dices rápido lo de Diego Coca, le van a pagar más de 5 millones de dólares.
1: Pues es que yo le respondí. Tenía
2: contrato hasta el 2026. Claro. Y por bien. cuatro meses se llevó el dinero de su vida. Bueno,
1: pues ya no ha de estar tan enojado entonces. No, pues así hasta ¿No? yo que me quedé. Se puede ir a vacacionar, <risa> se puede ir a tomar un curso puede regresar y ya se coloca en algún equipo, sí, ¿no? Dalai, exacto, no Dalai y es más, si no se coloca aquí en México, en se colocará en otro lugar, en pero mira, Unidos. con harto billete total, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Para que el fútbol a nivel mundial <risa> esté hecho una porquería, esa es la verdad.
2: Así es, Loli, lamentable.
1: Porque si no son las estructuras, son los jugadores. Si no son los jugadores, son los entrenadores. Y si, si no son, no son, los son los directivos. Y si no, son los directivos. Entonces te digo, todo, todo anda mal. Porque no hay un buen orden en este mundo. A la gente no le gusta trabajar ni hacer las cosas con orden y disciplina. Lo sentimos en la vida. Eso existe. Y si se hace así, avanzarás. Pero el fútbol mexicano es un hervidero de grillas. Y de billetazos... Hermosos. Sí, sí. Entonces, ¿qué te puedes esperar?
2: Tendremos el mismo destino pues, por los siguientes años.
1: Pues es que siempre, desde hace muchos años son los mismos. No hay renovación. Y si prepararan verdaderos talentos en los equipos y si fuese real lo de las fuerzas básicas, tendríamos otro fútbol. ¿No
2: crees? Y el escaparate de los jóvenes que tanto hace falta la red.
1: Exactamente cariño.
2: Todo esto ya lo pueden consultar a detalle en tribunanoticias.mx pusiste la llaga, pero en serio Le puse
1: limón Ay. ¡Oh, hijo de la mañana! Y <risa> con chile piquín
0: tribuna piquen
1: ¿Qué creen? ¿Qué medio ambiente autoriza ampliar horario para verificar? ¿Verdad, Pili? ¿Esto dónde?
3: Pues aquí en Puebla, sobre todo porque tú sabes que aquí están funcionando principalmente los centros de verificación. A finales de mayo se creía que, bueno, pues eh, ya habían cumplido la mayor parte de, lo, de las personas que tienen vehículos. Pero no, a diez días de que vence el plazo para verificar el primer semestre, la Secretaría de Medio Ambiente anunció hoy la ampliación al horario de servicios en los 16 verificentros que están autorizados. Por lo que de lunes a viernes de esta semana y la próxima será de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en horario corrido. Para el sábado será igual, pero el domingo solamente ofrecerá servicio de las ocho de la mañana a las seis de la tarde es decir estarán trabajando sábado y domingo de manera intensiva pues estos centros de verificación porque en estos momentos pues tienen muchísima demanda la secretaria de medio ambiente Beatriz Manrique Guevara en la primera semana de junio había informado que el número de eh, verificaciones era ya de trescientos cuarenta mil verificaciones de las cuales veintiún mil corresponden al transporte público, pero bueno, pues hay que recordar que el parque vehicular de Puebla es de por lo menos 760 mil unidades, o sea que todavía, pues seguramente en estos 10 días que faltan, pues tendrán que apurarse para que puedan cumplir con el primer semestre de verificación. Se aclara que no habrá nueva prórroga porque ya comenzará en julio, la, el segundo semestre de verificación para todos los vehículos. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Oye, y por otro lado, la ola de calor reactivaron incendios, ¿verdad?
3: Pues sí, precisamente porque, bueno, pues hay sequía en, pues en prácticamente toda la entidad. Ah, ya se creía que había terminado el periodo de incendios forestales en el estado, sobre todo a finales de mayo. Y esto, pues, ocurría por la presencia de algunas lluvias y hasta granizadas que hubo en algunas regiones. Sin embargo, por los efectos del cambio climático, pues, estamos viviendo la tercera ola de calor... ...y además ha provocado la reactivación de incendios. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, reveló precisamente esto.
4: ...del estado los han estado atendiendo, son mínimos, pero sí se reactivaron. Algunos, me reportaba precisamente la presidencia de Guayapan algunos que han sido provocados, que provocados. muchos les el tema de poder preparar la tierra en el estiaje, algunos se les sale de control todo ese tipo de quema, entonces es algo que afecta mucho, es un llamado a la conciencia. Y aprovecho nuevamente, el tema del cambio climático es una realidad. ¿eh?
3: Por eso la organización de brigadistas que tiende, tanto la Comisión Nacional Forestal como la Secretaría de Medio y Ambiente, pues permite eh, que puedan movilizarse de manera rápida para sofocar los fuegos que se presentan en las diferentes regiones. La intención de la Comisión Nacional Forestal y de la Secretaría de Medio Ambiente era reducir el índice de incendios este año. Sin embargo, pues no se logró, ya que rebasa 300 el número de incendios que ha tenido Puebla en este 2023. El reporte, Mariloli. Muchísimas
1: gracias, Pili. A ti. Vámonos con Liliana, porque la arquidiócesis de Puebla se sumará al repique de Campanas a un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y que el caso pues ni siquiera se ha terminado ni nada, ¿verdad Liliana? Y creo que resulta pues sumamente complicado que este tipo de sucesos no se investiguen a fondo y no se dé con los responsables, con los culpables y que el caso se ha cerrado, pero de una manera óptima, óptima, que es que se haga toda la investigación y que se sepa qué pasó. ¿Verdad? Efectivamente Mariloli,
5: porque hasta ahora pues este caso ha quedado como un icono más de la impunidad que se vive en este país en torno a la violencia y pues efectivamente este 20 de junio se cumple un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerrocao y Chihuahua y bueno pues a nivel nacional la iglesia católica decidió recordarlos con un minuto de repique de campanas en todo el país y en este caso pues la arquidiócesis de Puebla ha decidido unirse a este pues homenaje póstumo para las víctimas, por lo tanto, a las 15 horas de este martes 20 de junio, se harán sonar las campanas de todos los templos católicos, comenzando pues por la Catedral de Puebla. Hay que comentar, eh, marioli que bueno, pues como tú lo señalabas, este caso que ha sido pues muy lamentable y que laceró de manera pues muy profunda a las. A, a la iglesia católica, en este caso, pues, sacerdotes que se sumaron a la lista de las víctimas de la violencia en México y que, bueno, pues, la iglesia clama justicia. Señaló la arquidiócesis a través de un comunicado. Durante ese minuto, invitamos a cada persona a recordar y orar por las víctimas de la violencia y a pedir por la paz. Deseamos que estas dos acciones aviven la llama del espíritu en nuestro corazón para seguir trabajando artesanal e incansablemente por la justicia y la paz como lo hemos hecho a través de nuestras jornadas de oración. Eso es parte de lo que señala el comunicado. Comentarte, bueno, pues, que fueron eh, los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín quienes perecieron en Cerocawi, Chihuahua, en la Sierra Tarahumada. Ellos fueron asesinados tratando de salvar a Pedro Palma, quien fue eh, pues, asesinado junto con ellos eh, al pie del Sagrado Corazón en el altar de la iglesia de Cerocawi. es el reporte.
1: Muchísimas gracias Liliana, tienes toda la razón y bueno pues esperemos entonces a las 3 de la tarde para este repique de campanas. Vamos con Gisela porque el presidente municipal encabeza obras para dignificar el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y además dijo algo de supervisión de obras, Gisela. Así es, Mariloli, fíjate que
6: encabezó el arranque de obras y también la supervisión, no solo de la unidad canina, sino también del campo de entrenamiento, un simulador de tiro virtual y el archivo de la academia de policías. Durante el evento que se llevó a cabo en Bosques de San Sebastián, el edil puntualizó que la inversión Mariloli será de 20.5 millones de pesos, una vez que la unidad canina contará con un área de entrenamiento cubierta, veterinaria, estética canina y 35 perreras. Asimismo, detalló que tendrá un área para equipamiento canino y elementos de servicio, áreas verdes, de aseo y urgencias, almacén de medicamentos, entre otras al destacar que estarán también concentradas diversas jefaturas. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Y bien, venimos aquí a supervisar, a supervisar estas obras, tres más, que contempla una inversión de 20.5 millones de pesos. ¿Qué se va a hacer la construcción de esta unidad canina con una inversión de 15 millones de pesos? Todo esto para mejorar el desempeño de entrenadores y canes que cuidan de nosotros.
6: En tanto, dio a conocer que el campo de entrenamiento de la Academia de Policías constar, constará de una pista para trotar y obstáculos, así como una torre de rapel, casa de adiestramiento táctico y gimnasio exterior, mientras que el simulador de tiro virtual y el archivo de la Academia de Policías refirió que contará con una sala de tiro virtual para mejorar el, entre, el entrenamiento con armas de fuego y de ahí que fortalecerán las habilidades como la precisión y retroalimentación inmediata para aumentar el rendimiento. Agregó que también tendrá una sala de espera para 12 personas y una bodega con anaqueles para el archivo. Rivera Pérez dejó en claro que las tres sobres de seguridad estarán conectadas y permitirán que la ciudad tenga la máxima categoría de academias en el país, tipo A, es decir, tendrá la calificación más alta en tema de preparación de policías
1: a nivel nacional. El reporte Mariloli. Muchas gracias, Gise. Vamos ahora con David. Hoy dicen... Es el día más feliz del año. ¿Será?
8: Arnold no era un pesimista. Este psicólogo es famoso por generar la ecuación para encontrar el día más triste del año, el llamado Blue Monday. Sin embargo, en su condición de investigador y de siempre dar resultados, en 2005 generó una serie de ecuaciones en las que medía parámetros que especialmente son considerados de buen gusto para las personas y que los pone de buenas. Así nació el Yellow Day, el día más feliz del año y este se presenta en la tercera semana de junio. Meteorología, estación del año, vacaciones, son algunos de los factores que influyen en una tendencia positiva en las personas sin embargo, existe una infinidad de factores extras que podrían influir en las personas, por lo que el sentimiento de la felicidad es muy subjetivo pues no es lo mismo para una persona con respecto a otras
5: pues sentirse bien pues sentir seguridad, bienestar más que nada eso, sentir seguridad y bienestar
1: pues bienestar, tranquilidad
8: bienestar con uno mismo es de las cosas que más paz mental conllevan, por lo tanto el autocuidado y la prevención atraen felicidad.
5: Saber que tengo salud me produce mucha felicidad y estar el bienestar con mi familia.
8: Sin embargo, sin importar la época del año en la que nos encontremos, hay factores que no podemos controlar que pueden provocar estrés en nuestra persona y desaparecer temporalmente el bienestar.
1: Familiar eh... Con uno mismo, en lo profesional,
8: en eso. La percepción del bienestar hacia otras personas puede quedar nublada debido a lo ensimismado que podemos estar en el día a día y no tomarnos un tiempo para reaccionar con gestos amables unos con otros. Las personas piensan que la gente en su entorno es infeliz.
1: Infeliz, porque
9: van todo el tiempo a prisa sin darse tiempo a, a, a las cosas importantes como es la familia o uno mismo también
2: uh
8: -huh. meditación, hobbies metas realistas y en general acciones que mantengan ocupada nuestra mente de manera positiva, son de las mejores terapias que uno puede hacer para sí mismo y así acercarse a la felicidad sin importar la época del año para Tribuna Noticias David Becerra
1: sean felices, qué más da a pesar de Cosas y a pesar de personas. Da lo mismo. Hay que ser felices. 14 horas con 18 minutos. ¿Qué pasa ya? ¿Eres feliz o no?
2: Somos felices. ¿Sí? Aquí Qué bueno. Felices. Sobre
1: todo cuando te traigo dulcecitos.
2: Dulcecitos, <risa> o cuando me vayas a comer también. Exacto, <risa> como la última vez. Porque ya viste que como mucho. <risa>
1: <risa> Cuéntame, ¿qué
2: hay? Tres, terminación 7983, dice apoyo para reportar que no sirven los semáforos. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu, Ajá. mejor conocido como Bulevar Balsequillo, ¿Sí? y Avenida Libertad, a la altura de San Francisco, Toti Mehuacán. Con mucho gusto.
1: Órale, ya lo está. Lo reportamos.
2: Ya al ayuntamiento. De
1: Pero es que ese cruce es importante, hay mucha venta por ese lado.
2: Sí. Y aparte a esta hora no te cuento el tráfico sí, por esa se zona, se complica, ¿eh? se
1: complica, entonces ojalá que podamos decirle, eso le toca al Ayuntamiento de Puebla.
2: Así es, uh -huh. sí, la terminación 0826 dice Loli, por favor, este calor que vivimos de Ay, manera sí. extrema es, eh, pues digamos, una alerta para cuidar el medio ambiente y tiene razón.
1: Tiene toda la razón, así es, pero mucha gente no se ha querido sumar.
2: Así es, Loli, también eh, la terminación 2837 nos compartía fotos sobre esta eh, pues manifestación de hace algunas horas en la 24 Sur, a la altura del circuito Juan Pablo II. Dice también Raya Arteaga que te escucha con mucho gusto y finalmente saludos para <coughs> Pólvora que es la terminación 4781 y dice que si sabes uh -huh. eh, o que si de casualidad le podrías decir que sí Luis Miguel va a abrir otra fecha aquí en Puebla.
1: Pues yo vi en el Instagram de, de Abrió una cantante fecha más guapo que había abierto una
2: más. El cantante guapo.
1: A ver dime Cóndor te escuchó.
10: Abrió el 18 de diciembre en Guadalajara.
1: 18 de diciembre en Guadalajara, ah, pero es. aquí en Puebla no. no. Estamos no. igualitos como. Igualitos estaba,
2: sin boletos y nos quedamos sin ver. <risa> <risa> igualitos, igual seguimos.
1: <risa> Exactamente, así es. Muy bien, bueno, pues entonces no. no. No,
2: lástima, porque mucha gente quiere ver al sol.
1: Ok, va, muy bien
2: es todo por lo pronto
1: ay al sol sí claro no lo bueno y ver. Y si hasta vivos, te brillan los mucho. ojos mismo. sí 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 me brillaron los ojos y hasta
2: mira qué tal un café con Marioli con Luis Miguel
1: hasta, hasta me, se me hizo el día feliz
2: no, ah. no imagínate un café con Mariola y con Ahí Luis estaría Miguel estaría muy bien verdad Entra. a ver
1: si el solecito en algún momento este eh,
2: la entrevistas lo
1: logramos <risa> Ay, no. Bueno, muy bien, mejor una pausa y luego ya
0: viajamos. Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 26 minutos Y me acompaña... Ay, Gabo Guillermo, qué milagro tú ¿Cómo ves? <risa> ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que fin, no aparece? Se me hizo
11: acompañarte a cabina.
1: ¿Verdad? Oye, ya hace mucho tiempo que, que nos conocemos, pues Gabo es persona, es empresario, pero también es gente de medios de comunicación, le sabe al asunto. Y ahora, de la poesía, ¿a qué hora escribiste esto? A mí se me hace tan difícil tener el tiempo para escribir algo y un libro más.
11: ¿Cómo ves? Pues nada más me costó 25 años. ¿Por qué? Es una recopilación de poesías que escribí en una libreta y por eso hay título de libro.
1: O sea, ¿todos son de tu autoría? Órale, <coughs> sí, sí, sí. estás en mí. ¿A quién se lo dedicas?
11: Ni me acuerdo. Yo oh, como ¿qué 15 años. <risas> <risa> Empecé hace 25. Mira que una recopilación, amiga.
1: <risa>
11: no abuses.
1: <risa> ah, ahora sí me hiciste reír. A la mujer más bella que existe. O a sea, la que se te ocurra hijo ¿a mi, <risa> a mi mamá a mi mamá mi sobrina ¿no? <risa> ángel bueno hay ángeles buenos
11: por supuesto sí Todo el tiempo. o sea tú, tú
1: sí crees eh, el que poquito a poco hay milagros
11: sin duda todos los días sí bueno no 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 es ser mucho ni nada yo creo que todos los días hay milagros y todos los días es una nueva oportunidad de verlos sin duda
1: ¿Cuando escribías, en qué te inspirabas? ¿De acuerdo al tema o de acuerdo también en el momentito que tuvieras?
11: Lo que acabas de decir O sea, son 25 años, tío Es, mucho, es una recopilación Y tengo como muchos recuerdos de en qué momento escribí Por qué escribí Literal, una vez me bajé de mi coche a un parque a escribir Órale. En otra ocasión me fui a tomar un café conmigo mismo okay. y Estuve tres horas en una cafetería Y entre a darle. poesía y otras cosas escribí mucho material, y los fui guardando en un cajón en una libreta,
12: uh -huh.
1: y
11: me gusta decir que la pandemia trajo cosas buenas, okay. y una de ellas fue dedicarme y tomarme el tiempo de trabajar, porque te lleva mucho tiempo, tú lo sabes, con una editora de estilo, sí. a formar un libro,
3: uh -huh.
1: yo
11: empecé al revés, Primero lo publiqué y lo averigüé que había que hacer.
1: Ok, ok. O
11: sea, no hay, o sea, el tema de copyright, el tema de derechos de autor, el tema de todo este rollo de las casas editoriales. Sí. Pues me lo brinqué porque tenía ganas de hacer algo mío. Y así nace este libro, son cuatro capítulos, que cada capítulo es de diferente tema, a eso me refiero. No es que le escribiera nada más a una mujer o al amor, uh -huh. escribía a Dios... Le escribí a, un, uno a mi bisabuela, el día que falleció estando en la funeraria, uh -huh. a mi abuelo Gabriel. Uh
1: -huh.
11: Hay de todo, hay café. ¿Lloraste? Mucho. ¿Te reíste? Muchísimo.
1: Fíjate, es que eso. Muchísimo. eso, Eso al final de cuentas es, es la vida. Ah, es que ya vi que tienes aquí despedidas y uh -huh. tienes también. El, ¿Cómo el, dividiste? Ayer y hoy. De el mi primer libreta.
11: capítulo, aquí Ajá. hay un pequeño índice muy, muy breve, sí. de amor y otras visitas. Ok. Luego viene despedidas, despedidas, que digamos que es la parte triste, por decirlo de alguna manera. Sí. Luego Sensaciones, lo que te decía, describía Dios a la vida, uh -huh. o sea, lo que sentía en ese momento. Ok. Y el cuarto, pues, es Jock, que es, era mi novia ahora, mi esposa y mamá de mis hijos. Y son cuatro poemas que fueron ahora sí la culminación de escribir y publicar. O sea, hay poesía literal de hace 25 años, como estos cuatro últimos, uh -huh. que, lo, que el último lo escribí literal, lo terminé de escribir y lo mandé, okay. o sea, un día antes de publicarlo. Este, ya tengo otros nuevos, pero más adelante.
1: ¿Qué quieres con esto?
11: Dar un mensaje, dar un mensaje que cualquiera puede escribir, que no necesitamos dedicarnos a esto, yo soy empresario vengo de mi oficina corriendo uh -huh. la recta está espantosa y todo, pero me hace entusiasmo hablar de poesía, me hace entusiasmo hablar de lectura, porque el mensaje que quiero transmitir es que hay que leer hay que regresar sí, a la por favor, Estamos hay que saber leer, hay que saber
1: escribir, exacto no podemos estar en una profesión con faltas de ortografía con sí. faltas de redacción, sí. que es terrible porque es carta de presentación también.
11: Y aparte, desde niño nos dijo, ¿quieres tener buena ortografía y presentación de... Exacto. Y así y es por eso que, que estoy aquí, para hablar un poco de eso, decir a la gente que leer hace tu mundo mejor.
1: A ver, ok, vete a la página 109. Vamos a hacer un examen al muchacho, a ver si es cierto.
11: Híjole, es que escogiste uno muy triste, amigo.
1: A ver, léeme como, como, como te gustaría que se escuchara. Aunque sea un tema negativo, fíjate bien, ¿eh? No importa. O sea, al final la depresión, la depresión tampoco es tan mala. Siempre y cuando te des cuenta que tampoco es depresión. Para todos nos gusta decir... Cuando estamos tristes y nos gusta decir, estoy deprimido. Y no es cierto que estás deprimido. Cual,
11: cualquier momento es bueno cuando lo sabes tomar. Exacto. O pues sea, dándote la razón, pues haz lo que sea, pues hazlo bien. Y si te vas a deprimir, deprímete bien, acéptalo, lo llora. Pero
1: grita. he hablado con muchos doctores porque al final la depresión en sí necesita medicarse. Ok. No necesariamente tenemos que llegar a una depresión y estar enfermos. Exacto. para llegar hasta ese nivel Exacto. a veces amanecemos fíjese bien, puede ser la hormona puede ser que algo se te cruzó en el camino muy triste y decimos estoy muy triste, estoy deprimido no, hay una enorme diferencia ¿cómo leerías esto?
11: bueno, la poesía que escribió y se llama Eras Fuiste <risa> de entrada <risa> dice la depresión visita mi morada uh -huh. se quedará mucho tiempo la duda invade mi ser y lo conmueve No me acostumbro a ser infeliz Eras luz, ilusión, esperanza Hoy nada me queda, todo me sobra He vaciado mi corazón ante el tuyo Del cenit a la cima en dos minutos
1: ¿Dónde conseguimos el libro?
11: En Profética, uh -huh. en el centro uh -huh. Y aquí cerquita en la Tiz, en Boulevard Atisco uh -huh. Espero que ya haya sido, es una librería impresionante, me gusta mucho Allá me, me hicieron el favor los dueños, que son buenos amigos, de, de poner a la venta mi libro.
1: Tiene que conseguirlo, porque así como él ahora, y yo al escucharlo, lo disfruté, ustedes háganlo. Porque hay muchos temas en los que pueden entrar en, en comunicación con sensaciones y sentimientos y se pueden desahogar.
11: También la felicidad, ¿eh? ¡Claro! Todo hay que sacarlo.
1: O sea, por eso te decía, lloraste sí, te reíste sí. Entonces sí, lograste sí. un equilibrio.
11: Pero a veces no nos atrevemos a ser felices, amiga.
1: Pues no, claro que no. Pues hoy o es o sea, el día más no feliz. Y nos andamos enojando. Además, pues, hoy es un
11: buen día. Como, pensamos que no nos merecemos ser felices. Eso lo he visto mucho en mi trabajo.
1: Exacto.
11: De ahora que estoy del lado de la consultoría. Ajá. Digo, llora, pero llora de felicidad. Emborráchate.
1: También se vale. Vete
11: de viaje. Pensamos que tenemos un logro y hay que seguir. Así es. Pues no disfrutas ese logro, ¿no? Pues ojalá me hagan el favor de adquirir el libro. También ¿Sí? está en línea en Profética, por cierto.
1: Órale, padrísimo.
11: Ahí está bien fácil.
1: Sí, muy fácil. Y que
11: me hagan el favor de darme sus opiniones en mis redes sociales.
1: Órale, pues aquí, sí, aquí, 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 muchas gracias y mira que sí lo voy a disfrutar y enormemente. Porque así, a la buena, abrí, era página 109 y denle. Pues es un tema que a veces les digo, decimos, ay, estoy deprimido. No, no es cierto. Hay un camino muy largo entre la depresión y la tristeza. Y no hay que dejarnos caer, que Sin eso es verdad. importante. Felicidades, mucho gusto Muchísimas en verte. Gracias, igualmente. Nosotros continuamos con más y vamos al reporte vial.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 20 de junio. Tenemos una temperatura de 28 grados. Encontrarás ligera carga en la 17 Sur de Avenida Juárez a la 31 Poniente. En la Avenida 43 Oriente, entre el Boulevard 2 de Octubre y la calle 18 Sur. Y en la Avenida Cuemerlo, entre el Boulevard de la 14 Sur a la calle 2 Sur. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Encontrarás asentamientos en la 11 Norte entre la 38 y la 46 Norte, en el Boulevard 5 de Mayo de Avenida Manuel Espinosa e Iglesias a la 5 Oriente y en el Boulevard Carmen Cerdán de la calle Pino Suárez a la calle 5 de Febrero. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 poniente. Utiliza vías alternas y evita la zona. Hasta aquí el reporte vial y no olvides mantenerte informado y consultar los mapas de cierres a través de
1: redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día. Continuamos con más información, vamos con Gisela, porque justamente pide el, el presidente municipal a INE sancionar a políticos que se publicitan en Bardas. Pues qué complicado también, ¿verdad Gise? Nadie hace caso. Nadie
6: hace caso, Mariloli, precisamente debido a que calificó el alcalde del pueblo Eduardo Rivera Pérez como una pachanga la propaganda política en Bardas, no solo en la ciudad sino en otros municipios, es que pidió al Instituto Nacional Electoral asumir su responsabilidad y sancionar a quienes se promueven sin respetar las reglas y las normas correspondientes. El Edil dejó en claro que la autoridad electoral es el INE y por ello exhortó nuevamente a que requiera a quienes se están promoviendo y fiscalice los recursos, esto con el fin de abonar a lo que tanto le ha costado a las y los mexicanos, el orden, la vida democrática y también el respeto a las mismas reglas y normas. Escuchemos.
7: Yo también daría un llamado al INE en que no solamente eh, pues espere Sí, a que el gobierno del estado o el gobierno municipal actúe que estamos haciendo lo propio en lo que a nosotros nos corresponde por parte de las áreas jurídicas al final de cuentas ¿quién es la autoridad electoral? el INE y quien debería de contabilizar la pinta de barras en su caso los gastos requerir a los partidos políticos en su caso a los aspirantes es la autoridad electoral no solamente el gobierno de la ciudad o el gobierno estatal
6: sobre precisamente el requerimiento de línea a los ayuntamientos de Puebla y San Pedro Cholula por tolerar la propaganda electoral en mobiliario público, pues aseveró que el mayor número de bardas intervenidas políticamente se localizan en vialidades a cargo del estado la federación, entre otras de la autopista México Puebla, o el periférico ecológico, y por ello reiteró su llamado a vigilar a las y los aspirantes a cargos públicos para que no afecten este mobiliario, debido a que es su responsabilidad, una vez que precisó las sindicatura municipal ya tomó cartas en el asunto y también procederá en el ámbito de
1: sus competencias. El reporte Mariloli. Muchísimas gracias. Oye, y también el presidente municipal no descarta cambios en el gabinete a finales de 2023 por el proceso electoral. ¿A poco será que muchos se vayan? Pues de acuerdo con lo que dijo esta mañana
6: Mariloli en Tribuna Noticias, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, es que a finales de 2023 se podrían presentar algunos enroques en el ayuntamiento de Puebla precisamente debido al proceso electoral del próximo año. El Edil dejó en claro que al momento no tiene considerado cambios en el gobierno de la ciudad, sin embargo, señaló que la misma situación política que se aproxima, podría generar diversos movimientos, aunque evitó ahondar en el tema y dijo que no es una decisión definitiva, reveló que algunos integrantes de su gabinete ya le expresaron su interés en participar en el próximo ejercicio, entre otros, para la alcaldía. Escuchemos.
7: No tengo pensado algunos cambios, Quizá es posible y, y, y es, es posible eso, no. Por la misma situación político electoral que se aproxime, no. Este, quizá a finales de año pueda haber algunos cambios. Pero hoy por hoy eh, yo superviso permanentemente el trabajo de todos y cada uno de los secretarios. Soy exigente también con ellos. Eh, el trabajo también hay que decir lo que se ve bien por la ciudad es de eso, de un trabajo en equipo también dedicado.
6: Y justamente también sobre posibles enroques por resultados o situaciones graves, preciso que no tiene considerado en este momento ninguno, pero todos se mantienen en constante evaluación, por lo que se, si, si se equivocan de manera delicada, sí serán retirados del cargo
1: de manera inmediata. El reporte Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Pues Buenas hay, que, hay que estar pendientes y al final pues le tienen que responder a Puebla, entonces ya sabrán quién se va al el proceso electoral. Vamos con Pili, porque la Secretaría del Trabajo está anunciando la expoferia de cooperativas para el fin de semana. Esto será en el centro de convenciones, pero danos datos,
3: Pili. Así es, mira, la Secretaría del Trabajo anuncia que para este fin de semana, 23, 24 y 25 de junio, Ahí, en el Centro de Convenciones, el William Jenkins, se efectuará la Expo Puebla Cooperativa 2023, en la que participarán 265 productores de estas organizaciones, que podrán ofrecer los productos que elaboran, como son artesanías, herramientas, alimentos y artículos que elaboran. El secretario del Trabajo, Gabriel Diestro Medimilla, habla.
10: ...con el fin de promover los productos y servicios de las cooperativas poblanas... ...llevaremos a cabo la Expo Puebla Cooperativa 2023... ...los días 23, 24 y 25 de junio en el Centro de Convenciones. Vamos a contar con la presencia de 265 cooperativas... ...aproximadamente agrupan a 1.500 poblanos y poblanas cooperativistas. Las cooperativas que participarán serán agroindustriales, de educación de salud, de ahorro y préstamo, de artesanías, entre otras.
3: Y bueno, informa también el funcionario que en el estado ya operan 481 sociedades cooperativas, de las cuales 200 pues, han sido de reciente creación con gran resultado. Esta es una manera pues de generar un propio equipo y sobre todo autoempleo. En este evento de fin de semana pues han sido invitadas también organizaciones con años de trabajo con éxito, como es el caso de la cooperativa de los refrescos pascual. El reporte, María
1: Muchas gracias. Oye, y también la Secretaría de Salud y la de Educación inician programas de trampas ecológicas para combatir el dengue en municipios calientes. ¿Qué terrible es este tema? Fíjate que está
3: interesante. Ya sabes que el doctor Martínez pues siempre tiene ideas. Y bueno, este programa de trampas ecológicas será aplicado en las escuelas de por lo menos 20 municipios. Donde hay incidencia de dengue y otras enfermedades tropicales, eso es lo que explica el doctor Martínez.
13: <risa> Esto va a ser único, no lo hacemos, no lo hace ningún otro estado. Bueno, las obitrampas estas las ponemos para darnos cuenta en los lugares donde hay mayor número de incidencia. Vamos a empezar a hacer se llaman eh, trampas ecológicas. Estas trampas junto con la Secretaría de Educación Pública. Para que tengan todos los muchachos de sexto, de primaria, primero y segundo de secundaria, todo el material para realizarlas. Todas las botellas tipo refresco o de agua, etcétera, eh, la, obviamente la basura que esté en las calles, van a llevarlo al, al, al aula. Lo estamos haciendo como un proyecto de investigación, es un modelo de experimental para ver si disminuye considerablemente la transmisión del mosquito.
3: Y bueno, pues ese es el proyecto que propone el doctor José Antonio Martínez con colaboración de la Secretaría de Educación Pública para que con estas trampas, estas botellas serán colocadas en paredes, sobre todo en lugares, te repito, de alta incidencia, pues para poder atrapar los mosquitos y de esta manera pues contribuir a reducir los casos de dengue. El reporte Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili, ojalá que así sea. Y Don Goyo, Don Goyo sigue loquito. Don Goyo sigue activo. Ayer en la noche tuvo bastante actividad la luminiscencia obvio porque estamos oscuras y eso se ve cuando suelta material incandescente, pero además de todo, este volcán Popocatépetl pues no deja, no deja de enviarnos y tiznarnos con su famosísima ceniza, ¿verdad, David?
4: Así es, Loli, y es que como bien comentas, alrededor de las nueve o diez de la noche estuvo continua esta luminiscencia y bueno también expulsión de material incandescente. Y es que en las últimas veinticuatro horas se detectaron treinta y nueve exhalaciones. Exhalaciones, Loli, 380 minutos de tremor y una explosión menor. Durante esta mañana se observa emisión de vapor de agua constante y como bien comentas, gases volcánicos con un poco pues, de ceniza con dirección al oeste. Los municipios donde se ha reportado ligera caída de ceniza son Atlatlahuacan, Morelos, Ozumba, Tenango del Aire, Tepetrixca y eh, Juchitepec e Ixtapan de la Sal, esto en el estado de México. Loli, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo, fase 2. Pero sí, todo el día se ha visto esta pequeña columna de humo, esta pues eh, sí, cúpula de humo que contiene sobre el cráter, que pues indica que Don Goyo sigue activo y eso no lo debemos olvidar. Loli, la información que tenemos sobre Don Goyo.
1: Gracias, hay que estar pendientes. Gracias, David.
4: Seguimos pendientes, Loli.
1: Gracias. Vamos con David porque caen seis presuntos asaltantes de transeúntes en la colonia Las Granjas. Adelante.
13: ¿Qué tal, Ayla, te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, te cuento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla logró la detención de seis personas por su probable participación en el delito de robo a transeúnte en la colonia Las Granjas, al sur de la ciudad de Puebla. Los detenidos son Gerardo, de 38 años de edad, Jonathan, de 34 años de edad, Omar, de 25 años, Andrea, de 24 años, Luis, de 23 y Alberto, de 21 policías municipales efectuaban labores de vigilancia sobre el bulevar Municipio Libre, cuando dos mujeres realizaron una petición de apoyo para detener a un grupo de personas, ya que momentos antes las habían desapoderado de sus pertenencias. Ante el señalamiento directo, los uniformados lograron la recuperación de dos equipos de telefonía móvil, así como la detención de cinco hombres y una mujer. Además, se aseguraron dos armas de fuego de fabricación casera, un objeto tipo metralleta y un objeto punzo cortante. De acuerdo con información obtenida en plataformas de seguridad, se tomó conocimiento de que Alberto y Omar cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo a casa habitación los ahora detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público para investigar, bueno, pues todo lo que haya lugar. Y es la información, Loli.
1: Muchísimas gracias. Y oye, y también procesan a Moisés. ¿Quién era Moisés o quién es Moisés?
13: Efectivamente, Loli, pues te cuento que por su presunta responsabilidad en la Comisión del Delito de Lesiones Calificadas, la Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo la vinculación a proceso de Moisés Alejandro. El 24 de enero de 2021, en el Infonavit Amalucan de la ciudad de Puebla, el imputado comenzó una discusión con el afectado a quien golpeó y atacó con una navaja, ocasionándole heridas en el tórax y el abdomen, lesiones que pusieron en riesgo su vida. Al tomar conocimiento, la Institución de Procuración de Justicia desarrolló actos de investigación y ejercitó acción penal contra Moisés Alejandro, mismo que fue aprendido el 12 de junio de 2023, en la colonia Guadalupe del municipio de Amosoc de Mota. Durante audiencia, el agente del Ministerio Público presentó datos probatorios y logró que el juez de control lo vinculara a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
2: El reporte.
1: Muchísimas gracias. Eh, David, y vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida ¿hay algo importante que reportar?
2: Sí, mira, a través, bueno, medios nacionales comparten que hay una, se registra una balacera al interior de la central cam camionera del sur okay. hay eh, dos muertos esto en Ciudad de México
1: Ándale, tema importante
2: Sí, compartimos la información en redes también Loli.
1: Órale pues, vamos a hacer una pausa regresamos
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
12: Adelante, Jessica. ¿Qué tal, Loli? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Lamentablemente, en esta tarde les tengo una información que ha, pues, ya también circulado a través de redes sociales, porque en Atlixco se registró un caso de Sofía, donde un menor de 12 años atentó en contra de un perro y se encuentra involucrado. Este hecho se dio a conocer primero a través de una publicación en redes sociales, donde un médico veterinario atlixquense dio a conocer el caso. Posteriormente, por supuesto, pues ante esta situación también ya se vinculó Bienestar Animal para poder hacer las denuncias correspondientes y también darle toda la información al médico veterinario porque pues cuando llegan casos como este, ya sea de maltrato o como el tema que estamos ahorita comentando, pues es importante que los médicos veterinarios también por eh, propia investidura, pues y la revisión que se realiza, sean quienes forman parte de esta entrega de la denuncia y también el seguimiento. Por lo tanto, también el ayuntamiento realizó un comunicado referente al hecho de un posible caso de maltrato animal el jueves 15 de junio. El ayuntamiento tuvo el acercamiento con los dueños de la mascota involucrada, a quienes de manera inmediata se les brindó el apoyo y acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para casos de maltrato animal. Cabe destacar que los propietarios asistieron en compañía del que presentaron como su veterinario particular, respetuoso de las investigaciones y procedimientos que realiza la fiscalía general del estado, es lo que hasta el momento se puede informarnos sin antes reiterar que pues es importante que cualquier caso de maltrato animal se tenga que dirigir a las autoridades correspondientes, porque hay que recordar que ahora también incluso se ha ampliado más el tema eh, por parte del gobierno del estado, así como también todas las unidades que existen de bienestar animal en los municipios, quienes son, digamos que como primeros respondientes, para poder dirigir el caso hacia las instancias correspondientes. Así es que, Loli, bueno, pues este caso, por supuesto que también se les dará el seguimiento debido por parte de las autoridades, tanto locales como ahora que ya está en manos de la fiscalía.
1: Muchísimas gracias, Jessica, vaya caso, ¿eh? Así es,
12: estaremos por supuesto informando. Exacto, gracias. Gracias, buena tarde.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Tenemos información deportiva, adelante Neto. ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas
10: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, rapidísimo con la información deportiva, porque hace unos momentos el Puebla el Puebla oficializó pues la, el convenio, la firma con una importante marca de hamburguesas a nivel mundial, que se convierte en nuevo patrocinador del equipo de cara a lo que serán los dos próximos torneos, es decir, el, el Campeonato Apertura 2023, así como el Clausura 2024. En esta rueda de prensa se dieron cita los directivos del conjunto poblano. El presidente del equipo, Manuel Jiménez, así como el director deportivo, Carlos Poblete, que pues primero, primero solamente quisieron hablar acerca del tema comercial de esta nueva firma de los años que han estado al frente del conjunto poblano, en donde han alcanzado a renovar con empresas importantes como es la de hamburguesas que ahora se convierte en nuevo patrocinador del conjunto blanqueazul. Una vez que terminó la rueda de prensa, Carlos Poblete, pues se dio tiempo de hablar acerca de la planeación de cara al siguiente campeonato. Desde luego, la pregunta era obligatoria acerca de Anthony Silva, el guardameta del conjunto blanqueazul, donde pues Ahí, ahí el presidente del equipo, eh, el director deportivo del conjunto poblano, pues terminó eh, prácticamente adelantando lo que es la salida de Anthony Silva, que confirma que no entra en planes indicar cara al siguiente campeonato pero pues hasta el momento no existe alguna oferta por parte de otro equipo en hacerse de sus servicios así que pues tendrá tendrá que seguir entrenando con el conjunto a la espera de que llegue una nueva este, oferta tomando en cuenta que le quedan seis meses de contrato es decir, finalizaría hasta diciembre de este año y por ende tendría tendría que reportar en los próximos días con el conjunto poblano. Dejó en claro que le tiene total confianza a Iván Rodríguez, que ha sido alguien de casa, que ha pasado por los distintos equipos juveniles del conjunto poblano, y que pues ha alzado la mano, lo ha visto bastante bien en estos partidos de carácter amistoso ante el conjunto de Pumas, donde ganaron por marcador de dos goles a uno, y recientemente ante el conjunto de Celaya. También habló acerca de la llegada del defensor paraguayo Sebastián Almedo, quien ya está en la Angelópolis, simplemente está a la espera de superar las pruebas físicas y médicas de rigor, pero que hasta... Que no lo hagan, oficial, los distintos canales del conjunto poblano, pues no se le puede considerar como refuerzo. Quien no estaría tampoco considerado para la siguiente campaña es Fernando Aristellete, que se fue a préstamo al conjunto de Caracas, pero lamentablemente volvió a resentirse de su lesión, así que prácticamente está descartado para lo que será el próximo. Campeonato Todavía están a la espera de sostener un encuentro preparatorio más de cara al siguiente campeonato. Y pues también ahí estarían analizando la posibilidad de la llegada de algún refuerzo más. Pero pues prácticamente el Puebla ya está en un 99% conformado para lo que será su presentación en calidad de visitante el próximo 30 de junio cuando están enfrentando al conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1 de julio, sábado uno de julio, y posteriormente hacerle como local ante el conjunto de Santos el viernes 7 de julio de este año. Así que pues ahí está, el pueblo ya contando prácticamente los días para lo que será su presentación de cara a la siguiente campaña. Vámonos con temas de la selección mexicana porque pues ya el cuerpo técnico que conforma o que conformará Jaime Lozano de cara a la Copa Oro, pues ha partido, ha partido hacia la ciudad de Houston para, pues de a partir de mañana miércoles, empezar a trabajar de cara a lo que será su debut en la Copa Oro, cuando el próximo domingo el conjunto tricolor esté enfrentándose a Honduras en un certamen que pues tiene, tiene la obligación el conjunto azteca de conseguir el título. Sobre todo porque pues las selecciones de Estados Unidos y Canadá van prácticamente con un plantel alterno. Se trata del auxiliar técnico Ryoto Nishimura, el preparador físico Aníbal González y el analista de video Eduardo González, quienes ya viajaron a Houston de cara a lo que será la Copa Oro, que estará arrancando el próximo... 25 de junio Mariloli, lo más relevante en materia deportiva
1: Oye Neto, ¿cómo no va a entrar En planes si nos salvó de Te estoy diciendo una cantidad tonta Pero nos salvó de, de 500 de goles muchos. O sea, en buen plan
10: Sí, lo que pasa es que, bueno, él dejó, no, no son mis palabras, dejó en claro Carlos Poblete que, pues, con las nuevas reglas de la reducción en cuanto a extranjeros, pues se tiene, se tienen que sacrificar algunas plazas. Una de esas es precisamente la de con Anthony Silva y dice que, pues, tiene, tiene total confianza en lo que. Aiga, este Laraño Rodríguez que pues ya lleva 13 años en el equipo y que temporada tras temporada pues está está levantando, le ha gustado su accionar, sus actuaciones a lo largo de esta pretemporada y en los partidos de otros torneos donde pues ha tenido que cumplir con el rol regular porque Anthony Silva no ha estado debido a convocatorias con la selección Paraguay o Alguna otra situación, pero pues prácticamente no entra en planes, ojo, ningún equipo está interesado en hacerse de sus servicios, tendrá que reportar con el conjunto poblano, y pues ahí también tomarán una decisión, este, por así decirlo, definitiva, porque pues tampoco, tampoco forma oficial, aunque pues por el momento no entren mm.
1: Bueno, pues qué lástima que yo no soy la directivo, porque Anthony tendría que seguir. Ya nos vamos, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Cuídense.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL.